0: Oder, und das ist das andere Ende, die ganze Revolution, eine Revolution der Filmbranche und eine völlige Umkrempelung von Filmbranche im Österreich, weil wir wissen, so kann es noch weitergehen, wie es jetzt ist. Und ja, das ist ein bisschen ein großes Projekt und ich weiß noch nicht selber, noch nicht, ob ich es machen soll, aber wir hocken so an einem Think Tank dran, wo wir eigentlich von unauf versuchen, das, die gesamte österreichische Filmbranche zu verändern. Ja. Okay. Ähm, und dort muss ich mir noch, muss ich für mich noch entscheiden, ob ich die Energie und der Kampf aufnehmen will oder nicht. Ja. Ich hocke eh schon dran, so die ersten Schritte habe ich schon gemacht, aber ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja.
1: Glück oder Können? Der Podcast vom Heuladen zu mit Menschen, wo etwas bewegend. Ob privat im Geschäft oder in der Gesellschaft. Die Menschen setzen sie hin. Wir fragen wie dass sie das machen und wie, dass sie dabei vorgehen. Mein Name ist Rainer Tschütscher und heute habe ich Dominik Tschütscher von CinemaNex Next zu Gast. Der Dominik ist mein Bruder. Er ist 42 Jahre alt und lebt mit seiner Partnerin Zwien. Er ist Initiator und die treibende Kraft von Cinema Next, junges Kino aus Österreich. Er kümmert sich schon fast 20 Jahre um einen österreichischen Filmnachwuchs. Das verspricht wieder ein super spannendes Gespräch hören. Hoi Dominik, wie geht's dir heute? Ja,
0: heute Rainer. Geht mir gut. Bin wieder einmal im Land auf Besuch. Ist immer schön.
1: Ja, schön. Wir sind gerade zusammen einem Wandern gesehen und gerade spontan beschlossen, dass wir einen Podcast machen. Mir <lacht> freut es, dass du ah, ja. dabei bist. Mir ja. wundert es. Ja, ich denke, das gibt es aber
0: muss ich noch <lacht> warten, eine halbe Stunde.
1: <lacht> Nein, es ist echt cool. Wir kennen uns zwar schon ewig, aber wir haben nicht wirklich, ich sage jetzt, über die Initiative gesprochen, immer so nebenbei. Und darum nimmt es mir selber Wunder, was da alles passiert. Und bitte sag ein paar Worte zu seinem nächsten. Also was ist es genau? Cinema immer
0: dass ihr es ja schon am Anfang seht, kümmert sich um junges Kino aus Österreich. Also es ist eine, eine Initiative, die sich um, um einen Filmnachwuchs vom Österreich oder aus dem Österreich kümmert. Nachwuchs muss man immer ein bisschen dazu sagen, man hat jetzt nicht Jugendliche, sondern solche, die sich halt wirklich der Branche etablieren möchten. Also beginnend zu 18, 19 Jahren und dann halt bis sie, bis sie denn wirklich in der Branche äh, Akku sind. Und die Lücke oder die, die Zeit dazwischen, die versuchen wir mit unserer Initiative abzudecken und die zu fördern.
1: Okay, danke für die Worte. Wir gehen auf uns ganz sicher noch ein, auf einzelne Details. Und zuerst wird ich aber mit dir einen Fragen gelobt machen. Ich stelle die Fragen gar nicht gross auf die Antworten darauf oder Fragen darauf und ja, ich lasse gerade los. Gibt es irgendeinen Ort, wo du gerne mal für länger leben würdest? Diese Frage beschäftigt mich seit den letzten
0: Jahren immer wieder, weil ich einfach äh, mag, ich will wieder irgendwo länger sein, weil ich in den letzten 20 Jahren doch immer wieder länger woanders gesehen bin. Und viele Freunde und Freundinnen fragen mich immer, wo will ich denn her? Und ich, ich finde auf diese auf die Frage keine Antwort. Ich weiß nur, dass ich ganz gerne weggegängte, wieder für eine Weile, aber ich weiß nicht, wohin. Über was kannst du herzhaft lachen? Ein Humor, über Humor, wo mim ähnlich ist. <lacht> Ohne, dass ich es beschreiben könnte, was für ein Humor das ist. <lacht> Wenn hast du dich das letzte Mal überfordert gefühlt? Wann habe ich mich das letzte Mal überfordert gefühlt? Fällt mir jetzt eigentlich gerade nichts ein, weil ich wenn ich Sachen angehe, immer gut ich schätze, kein, was, für ein, was für ein Ausmaß das hat. Und zum Glück bin ich eigentlich nicht mit Sachen konfrontiert worden, jetzt ob beruflich oder privat, die mich so, so aus, aus der Bahn geworfen hätten, dass ich sagen müsste, das hätte mich total überfordert. Ich versuche grundsätzlich Stressfaktoren, wo ich merke, die mich angreifen, aus meinem Leben eigentlich so gut wie möglich Dosser zu halten.
1: Mhm. Was ist deine liebste Freizeitbeschäftigung?
0: Momentan wandern. Wer? Und, ja, Entschuldigung, und natürlich auch, wenn es mein Beruf ist, aber ins Kino geht, ist sowohl Beruf wie auch liebste Freizeitbeschäftigung.
1: Okay, so kenne ich dich Ja, Wer oder was inspiriert dich?
0: Leute, die wo manchmal, ohne zu viel nachzudenken, trotzdem ihre Sachen machen, ohne, ohne dass es oberflächlich
1: ist. Hast du für diese selber einen Lebensmotor?
0: Nein, habe ich eigentlich keins. Also Ich gang mein Leben in so Stationen an. Ich habe dann gemerkt, dass das große Ziel zu verfolgen oder zu haben mich nicht unbedingt weiterbringt.
1: Du hast immer wieder neue Ideen. Was hast du für Informationsquellen, dass du denen idee Ideen kommst?
0: Das ist jetzt eine äh, echt eine schwierige Frage.
1: Also in beruflicher Hinsicht
0: sind es sehr Filmfestivals, die mich, die mich inspirieren und die vielleicht auch als, als Informationsquelle, wenn man, so, wenn man so mag, da sind, wo ich dann halt mag, ähm, wie wir dort äh, mit, mit Film mit Publikum, mit Ideen umgegangen sind, vor allem wenn es um Innovation geht, auch in unserem Bereich, und versucht dann halt die Sachen, wo mir wo, wo taugen und wenn sie Sinn machen für uns für oder für unsere Initiative anzuwenden, dann halt dort so entsprechend
1: umzusetzen. Mhm. Wenn Wann hast du das letzte Mal irgendetwas Neues ausprobiert?
0: Vor zwei Jahren, wo wir, das erste mal, in Wien, bei einer selbsternten Garteninitiative mitgemacht haben, wo man 80 Quadratmeter Garten selber bestellen müssen und dort hat man ziemlich viel mit mitgekommen, was, warum, wie lang, wie viel wächst und warum nicht, was kann man überhaupt essen und warum nicht und aus dem sind eigentlich dann zumindest mal sehr viele neue Sachen entstanden. <lacht> Und äh, sicher auch Sache, vor allem frisch. Ja, man kann äh, ziemlich viel essen, was da wächst. Was ja. Ja. was nicht, was man so wegwirft.
1: Ja. Gibt es im Moment irgendein Thema, das dich sehr stark beschäftigt und du dich darüber informierst?
0: Ja, also das ist der Klimaschutz. Ähm, und nicht schon seit jetzt Greta Thunberg, äh, sondern halt schon in den letzten Jahren immer wieder, weil wir jetzt im privaten Bereich angefangen haben, ein bisschen nachzudenken, wie wir leben, wie wir konsumieren, wo kaufen wir unsere Sachen, was legen wir an. Und so ist man natürlich dann automatisch beim Klimaschutz und das ist da ein Thema, was mich immer mehr beschäftigt in beruflicher Hinsicht, weil wir natürlich einen Zweig haben mit der Filmbranche, die natürlich auch vom Reise lebt oder vom, vom Festivals und ich Gefühl das Gefühl, hatte, dass quasi auch in unserem Bereich der Klimaschutz viel, viel stärker thematisiert werden müsste. Und da habe ich auch das Gefühl für mich, dass ich mich beruflich auch ein bisschen dorthin wenden
1: Okay, das ist ja so schon wieder gesehen. vom Fragen gelobt nach einer ganz kurzen Pause geht es gleich wieder weiter. Und jetzt sind wir wieder Retour bei Glück oder Können. Mein Name ist Rainer Tschütscher und heute rede ich mit Dominik Tschütscher von Cinema Next. Dominik, hast du schon als Kind immer schon so Initiativen, Treben und dich mit Kino beschäftigt? Also als Kind
0: wahrscheinlich noch nicht, weil als Kind hätte man selber noch nicht wirklich ins Kino gehen dürfen. Ich kann mich erinnern, wo Basic Instinct in den 90er Jahren, glaube ich, ins Kino gekommen ist. bin ich an vor der weniger gesehen für unsere Klasse, der, der den Film nicht im Kino anschauen hat dürfen, weil halt noch so einen Skandalfilm gesehen ist, was jetzt halt nicht wirklich ein Skandalfilm gesehen ist, aber damals in den 90er Jahren halt schon. Ich bin dann dadurch auch recht sport eigentlich denn, ins Kino gegangen, aber wo ich den gemerkt habe, im Rahmen vom Gymnasium, da dort hat man dann halt auch jugendlicher und ein bisschen ambitionierter als jetzt noch in der Kindheit. Dort habe ich dann schon angefangen, sehr schnell. Mir Kino fasziniert, Film fasziniert und wir haben dann auch, auch einiges schon im Gymnasium veranstaltet diesbezüglich.
1: Ja, aber von wem hast du es mit Co Weil von den Eltern haben wir es, glaube ich, nicht, oder?
0: Na ja also unsere sind jetzt nicht so die Kinogeherinnen. Wir haben eigentlich, glaube relativ wenig da daheim, habe ich so, also in mm ihrer -hmm. Erinnerung. Ich glaube, wir haben eigentlich fast nicht weniger, aber wir haben ja Video und gejutet. Also viermal im Woche sind wir mindestens nach der Schule am Platz gestanden. Und nachher haben wir noch Hausaufgaben machen müssen. Also dort ist eigentlich für Fernsehlage jetzt auch nicht gerade viel Platz gewesen. Dann haben wir halt noch ein bisschen Computer gespielt, wo ich meistens gefunden habe gegen die. Und so. <lacht> hast du dich <lacht> dann aufgekriegt? Das ist
1: schon sehr sehr geil.
0: Wo <lacht> du den dann aufgekriegt hast, wenn ich gefunden habe? Nein, manchmal hast du auch gefunden. Ähm, Nein, da <lacht> haben wir eigentlich wenig, wenig mit Filmen zu tun Und um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht, wo, woher die, die Inspiration denn gekommen ist. Weil damals in den 90 Jahren hättest du noch... Ich Glaube, das war also, es muss ich dann 90er Jahren gesehen. Ich hätte ja auch den Filmclub in, in Froh, also das Frohsinn, gehe, in Campari mm -hmm. ja. und dort haben sie ja dann schon Kino gemacht und Film zeigt, andere Film zeigt, wie es halt so sie der Mainstream-Kinos gibt. Und da bin ich zum Beispiel nie hergegangen. Also, ich habe dort nie die Filme geschaut, was da gespielt haben. Ich habe gemerkt, die gehe halt ganz gern in die anderen Kinos und ich glaube, eher dass mich einfach der Kontakt mit Film im Kino so berührt hat, dass, dass ich halt in dem Zusammenkommen mit dem Film, das klingt jetzt esoterisch, aber dass dort so eine, Sta so, so eine Kraft da war, dass ich halt dass mich das halt nur mal, nur mal loslassen
1: hätte. Mm. Aber im Gymnasium, wie hast du dich denn entschieden für ein Studium? Es ist ja kein Filmstudium gewesen, oder? Es ist ja...
0: Nein, also ja, Film habe ich nicht studiert im Gymnasium. Also ich kann mich erinnern, dass wir im Gymnasium glaube in den letzten zwei oder drei Jahren haben wir immer die ich glaube es hat damals äh, kann mich gerne nur so ganz erinnern, aber ich glaube das Oberstufen- und Unterstufenfest immer gegeben. Und der Temir zum Beispiel den erste Mal, ich glaube das war das erste Open-Air-Kino, was es im Land überhaupt gegeben hat, haben wir im Innenhof vom Gymnasium, haben wir, wir ein baut, gebaut, auf, aufgehängt. Irgendwo beim äh, Gusti Foser oder ich weiß ja, gerne, haben wir halt das möglich. technische Equipment äh, äh, angekarrt und haben halt dort, glaube ich, zwei Filme gezeigt, Speed unter anderem. Auch, ja. Ich war so stolz darauf, dass man halt das erste Open Air Kino vom Land quasi im äh, Schul <lacht> gemacht haben und ich habe dort aber auch gemerkt, dass mir das Organisieren von Veranstaltungen im taugt, also das ihnen durchzudenken, wie kann man das Maha angehen und den auszuführen und in Verbindung halt eben mit, mit Film und das ist dann nachher, das hat mich dann nachher die letzten 20, 25 Jahre, dann halt, äh, habe ich das halt weiter betrieben mhm. und im Gymnasium selber, also ich habe im Gymnasium habe ich noch angefangen, journalistisch zu arbeiten. Ich bin halt immer in der, in der Feri beim Lehrterstahner Vaterland habe ich angefangen und habe dort halt redaktionell mitschaffen können. Immer mehr, zwischen im Sport, aber dann halt auch politisch oder halt im, im Inland. Ich eh schöne Sachen machen können. Und mich hat eigentlich Journalismus als Beruf fast mehr interessiert als, als jetzt der Film. Und wo es dann noch darum gegangen ist, einen Studienzweig zu finden, sind wir den oder bin ich den gekommen, dass es halt ein Studium gibt, das heißt Publizistik und Kommunikationswissenschaften. Und an der Universität Salzburg hat es sowohl Journalismus wie auch Marketing, PR, aber auch Audiovision verbunden. Mhm. Und den ich denkt, na ja, Gott, ich weiß momentan noch nicht, ich will nicht richtig, dass es gut soll beruflich. Aber in dem Studium geht es um Marketing, es geht um Werbung, es geht um Film, Kino und es geht um Journalismus. Also eh sehr breit, aber dann habe ich das halt mal angefangen. Und dann bin ich halt bei der Kommunikationswissenschaft gelandet und okay. im
1: Sind es sind die wo dort mitorganisiert organisiert haben, sind einige MET-Sachen? Also haben sie die nicht die gleiche Logik gehabt? Oder Nein. Wie sie es? Oder bist du gesehen im Gymnasium ja.
0: Nein, allein nichts haben schon nicht gesehen. Aber ich glaube, ich bin schon ein vor der weniger gesehen, wo so also zumindest mal eine Klasse halt so viel kino interessiert war. Mm. Ich hatten da ich das Cinema das so, Monatsmagazin und die haben hinten dran haben sie dann immer so Sammelkarten gehabt und das habe ich dann irgendwann archiviert und ich habe jeden Film aufgeschrieben, wo ich geguckt habe und ich habe Not Notizen dazu gemacht, um was es im Film geht oder was man taugt und was nicht. Ich habe, das ist eigentlich eine Leidenschaft gewesen, wo ich eigentlich für mich alleine so mm -hmm. angenommen habe, aber so richtig aufgegangen und wo ich gemerkt habe, da steckt mit. Eh als einfach noch, ich ging halt gar nicht ins Kino, ist dann erst in Salzburg im Rahmen vom, vom Studium offensichtlich war Und dort erst eigentlich am Ende vom Studium, wo ich dann halt meine Diplomarbeit über ein Filmthema geschrieben habe. Und wenn man sich dann halt anfängt, mit dem zu beschäftigen, dann kommt man halt so langsam den zu Verbündeten. Ne?
1: Mhm. Aber, Aber dort hast du ja, ist ja so eine Initiative gewesen, also der Film Res. Hast du dort mit initiiert oder bist du der, der es Gen, gemacht hat? Genau. Ist es während dem Studium schon, gesehen, bevor also du angefangen hast?
0: Genau. Also, der Filmriss ist, ist ein Studentenfilmfestival, wo ich im Rahmen des Studiums gestartet habe. Und dort ist es eigentlich auch aus einer eigenen Initiative entstanden, weil wir ähm, haben eine Lehveranstaltung hatten, wo wir Studentenfilm gemacht haben. Und wir haben geglaubt, halt das sind Filme, wo andere Anloger sollten, was halt vielleicht jetzt nicht unbedingt der Fall war, weil es jetzt nicht so unbedingt gut waren. Aber wir haben halt gedacht, naja, jetzt haben wir es gemacht, jetzt werden wir so irgendwo mit dem Zager <lacht> Und äh, haben halt aus dieser aus Idee, also eben mit anderen Kollegen, äh, von unserer Studiericht, also Studiericht, ich war Teil von... Vor quasi Studienrichtungsvertretung hätte es gehasst. Das sind quasi, wie sieht man, also so Hochschülerschaft, also halt Studentenvertretung. Mhm. Ne? Und da bin ich von Anfang auch an recht involviert gewesen und dann haben wir gesagt, okay, gut, dann fangen wir an und machen halt das Studentenfilmfestival. Und am Anfang ist es nur darum gegangen, mehr oder weniger die eigenen Filme, wo man gemacht hat zu zeigen und hat halt noch die Filme von den anderen gezeigt. Und am ersten Film kann ich mich erinnern, da ich dann halt auch noch mit meinem eigenen Film selber noch gewonnen. Und haben wir dann halt selber ist Ja, es ist nicht manipuliert worden. Eine Nein, das bin ich nicht. Aber ich habe mir den Preis dann selber übergeben müssen. Also es ist quasi aus so einer Jux-Idee, Jux-Idee nicht, aber wir sind halt Anfang 20 gesehen, dann macht man halt so sowas noch relativ sorglos und sorgenfrei. Und dann merkt man irgendwie, wir sollen das auch, okay, es ist extrem viel Potenzial vorhanden. Am Anfang war so nur auf Salzburg Filmschaffer bezogen gesehen, dann haben wir gewusst, es gibt sowas nicht in Ganz, also auf ganz Österreich, dass es halt ein Studentenfilmfestival gibt, äh, das, also Österreich-weites äh, Studentenfilmfestival. Nach vier Jahren haben wir es quasi national gemacht und dann, äh, ja, den Kunden kann natürlich den, Aspekte hier vorweg, wie viel verdrehts wie lange muss es sein, wie viel Budget kann man überhaupt aufstellen, wie professionell muss man das angehen und dann wird halt durch so eine Studentenidee, wird dann halt plötzlich ein, ein kleines, kleines Unternehmen. Ja. Und, äh
1: Aber wie, wie wird man national? Wenn steht stört und du einen Tisch und man sieht, so jetzt machen wir ganz Österreich, und, und den Genau. Dann lüte ich einfach die Leute da. Oder, also wir machst du naja,
0: das? Naja, also wir haben ja gewusst, das gibt es halt noch nicht. Und das ist halt auch eine Lücke. Und, und ein Bedarf ist vorhanden, weil die Leute, es gibt genug junge Leute, die Film machen. Also in Österreich gibt es halt schon sehr viele Ausbildungsstätten, was Filmbereich oder im, sag mal, im künstlerischen Bereich haben, wo man halt auch filmisch unterwegs sind.
1: Also es hat es früher noch schon gegeben. Nein, das den, schaffen, das schaffen ja, schon, den, aber die ja.
0: Plattformen halt nicht, also keine Plattform und keine, keine Plattform der Sichtbarmachung und keine Plattform okay. zur Vernetzung. Und dort haben wir halt denkt, jetzt machen wir da Festival. Was natürlich hoch mitspielt, ist, dass wir das gemacht haben. Ich habe eine ich, zu einer Zeit, wo ja die Digitalisierung Einzug gehalten hätte in allen Lebensbereich, aber mhm. jetzt halt natürlich auch im, im Filmbereich, weil plötzlich hast du halt digitale Projektoren, du hast digitale Kamera, wo die Leute dir äh, Filme aufnehmen können. Und das hat sich alles ein bisschen vereinheitlicht und vor allem hast du halt auch in Kinos plötzlich digital schaffen können. Das heißt, früher haben sie halt alle mit denen schwerer analoger Filmmaterial mhm. schaffen müssen und dann ist es natürlich schwieriger gesehen, einen Film im Kino zu zeigen, weil du hast einen nicht zagen können, weil das, du hast, hast die, den Film auf, auf einen analogen Träger zu bringen, also halt so ein alter Filmstreifen ist halt kostenaufwendig und das hätte halt niemand machen können. Und die Digitalisierung hätte das alles verflacht, und plötzlich ist es halt extrem einfach, gewesen, Film zu machen und Film zu sagen. Und dann hat es im Österreich, aber international, äh, international gesagt, genauso in den 2000er Jahren extrem viele neue Filmfestivals gegeben, mhm. weil halt es einfacher war, mit, mit Filmen umzugehen und Film zu zeigen. Ja. Und so äh, haben wir dann halt da angefangen und haben dann gedacht, gut, ja, also eben, es ist eine Lücke da. Und es ist technisch möglich, dass man es einfach umsetzen kann. Also einfach, aber es ist technisch möglich, ohne große Kosten. Und dann haben wir, sind wir es halt da gegangen.
1: Okay, und dann ist das Studium fertig gewesen, Und dann ist auch der Filmriss fertig gewesen, Oder hast du es dann weitergetrieben, glaube ich?
0: Ja, ich bin nach dem Studium, also 1997 also bis 2001, nein, Januar 2002, habe ich studiert in Salzburg. 2001 ist der erste Filmriss. Das heißt, eigentlich, wo ich dann aufgehört habe mit dem Studium in Salzburg, haben wir trotzdem den Filmriss weitergeleitet. Ich habe dann einen Kollegen äh, übergeben vor zwei Jahren, weil ich dann in Australien gewesen bin. Dort habe ich dann in Cinema Studies einen, einen Master gemacht. Dort haben wir dann auch noch schönerweise ein Wiese ein WG Das war, war natürlich eine sehr tolle Zeit. Und nachher, 2004 bin ich wieder zurückgekommen, habe dann in, in Wien äh, beruflich im österreichischen Filmmuseum angefangen, aber wir haben den Filmriss das Festival selber dann weitergemacht und dort eben dann auch entschieden, äh, wir machen es jetzt national, wir ziehen es grösser auf, wir ziehen es professionell auf, was natürlich dann auch ein äh, Commitment von ihrer Seite ist. In Österreich zu bleiben, sag mal, für die nächsten vier oder fünf Jahre mindestens, weil ich nicht jetzt irgendetwas Ago will und auf Bein stellen will und nach zwei Jahren dann sage, okay, jetzt gehe ich wieder. Ja. Also, und wo ich dann für mich entschieden habe, jetzt bin ich in Wien ein bisschen sesshaft und zumindest da beruflich wahrscheinlich für die nächsten Jahre da, haben wir dann gesehen, wir machen jetzt das, das Festival. Das haben wir dann bis 2010 gemacht, mhm. also zehn Jahre lang. Und aus dem, aus dem Festival äh, haben wir dann halt eine neue Initiative gegründet, Cinema next. Wo wir, ja.
1: Und also vielleicht noch etwas, wo... Eben, ich habe in, in Melbourne wirklich kennengelernt. Und es ist für mich faszinierend ich habe, ich habe vorher im Finanzsektor gearbeitet. Und habe Leute kennengelernt, wie man es halt tut, wenn man einen Arbeitskollegen hat. Und dann, du hast dort unten ich habe dort meine Schule gemacht. Aber ich habe die gesagt, wie, wie du leiderschaftlich gelernt und gemacht hast, oder nicht wie es, zum Teil ein das Gefühl, dass du hast, mit einer grossen Freude, Und ich so bis dann, ich habe dass man sich so einsetzen kann das. Und es ist mir rosa als Bruder nicht bewusst gewesen. Dass es, so, also, ja, dass es für dich auf ein Leben ist. Und es ist, ja, spannend, gewesen, um uns zu verfolgen. Aha. Das auch so als <lacht> Kommentar von, von meiner Seite. Wie ist denn es denn gegangen? Also, du hast mit dem Filmriss, wenn man jetzt Ritter kommt, dort hast du aufgehört und hast Cinema Next gestartet. Hast du es Sander hören zum um Sander machen? Oder wie ist es gegangen und wie kommt man auf ein Namen Cinema Next?
0: Wie ja, kommt man auf Namen Cinema Next? Haben wir, uns, also wir haben den Namen entleert. Das ist schon eine Initiative, die mal versucht hat, mit jungen Filmen äh, was zu machen im Österreich. Die haben noch einmalig was gemacht. Und wir haben aber gedacht in Cinema Next, das sieht alles aus, was es ist. Also es geht um Kino, Film, Cinema. Mhm und nächst ist halt das die Zukunft oder das nächste Kino und dann jetzt nicht irgendwie uns an an, an Namen ausdenken äh, wie halt bei vielen Festivals die hassen denn
1: was weiß ich diagonale oder die parallele oder also mm, aber wieso behaltet man den Namen du hast ja einen Film riss gehabt hat sich denn inhaltlich auch etwas geändert dass so ja. der Name sich ändere hätte ja, Filmriss ist... Wir haben das eigentlich nie so
0: gedacht, weil ein Filmriss zu haben bedeutet ja, dass du quasi so besoffen bist und
1: <lacht> ja, ja, checkst halt nichts mehr oder hast halt einen Filmriss. Es sind auch schöne Fester gesehen am Filmriss. Ja, ja
0: wir haben natürlich beim, Fest, also beim Filmrissfestival... <lacht> also ich habe selber nie Filmrisse gehabt und ja, die Doppeldeutigkeit war natürlich gegeben. Ich fand sie eigentlich eher passend dass der, die Bruchstellen vom analogen Filmmaterial, also wenn ein Film riesst, früher mhm. noch, jetzt äh, digitaler Vorführtechnik kann er natürlich nur mehr riesen, aber früher hätte er halt noch riesen können und der Filmriss als als Symbol für halt etwas, wo halt nicht so smooth durchläuft oder etwas, wo halt vielleicht ein bisschen unkonventioneller ist, freier oder äh, abwegiger dann halt passt für für halt so studentisches Film schaffen ähm, Und ich glaube, ich kann mich ehrlich gesagt jetzt gerne immer um so ganz äh, genau daran erinnern, aber ich glaube auch, dass das Filmris selber für die neue Initiative dann ein bisschen zu studentisch und zu frivol oder zu lustig war. ist, mhm. weil halt viele das immer noch verbunden haben mit einem Filmris Ha, also dass man halt besoffen nichts mehr checkt. Und darum haben wir das dann ein bisschen auf ein seriöseres, seriöseres Level gehievt. Und wir haben eigentlich schon sehr bewusst einfach gesehen, gut, das Festival gibt es nun Das beenden wir jetzt. Und jetzt gibt es halt was Neues, neue Initiativen, neue Ausrichtung, neue Professionalität und ganz andere Ambitionen und versuchen jetzt gerne quasi denn zu sagen, so, jetzt, sag also, jetzt gibt es nur ein Festival, sondern jetzt ist was anderes. Und darum haben wir es einfach. Das eine abgeschlossen und das andere. Dann mm. gemacht. Und jetzt
1: musst du uns ein bisschen erklären, was, was ist anders. Ja, Eben ja. im Festival verstehen wir, verstehen die, was es ist, den Film zu sagen. Aber es ist jetzt ja nur noch, Oder ja. nicht noch?
0: Nein. Also, wir haben das Festival immer in so nächtlicher nebenbei arbeit organisiert, weil ich ja ziggleich äh, hauptberuflich äh, eben im Filmmuseum geschaffen habe. Das Filmmuseum in Wien ist äh, sowohl eine Cinemathek wie ein äh, Filmarchiv. Also es sind quasi zwei Gebäude. Noch. Im einen werden halt Kinos, äh, wird halt Film gezeigt und im anderen wird Film archiviert und restauriert. Und es ist äh, international als von der wichtigsten äh, Häusern in dem Bereich. Und dort habe ich, glaube ich, acht Jahre gearbeitet. Und nicht das erste Jahr, eigentlich bis zum Ende. Aber vielmehr ist dann immer nebenbei gemacht. Ähm, also ich bin halt heimgekommen, nach dem Arbeiten. Ich habe noch was gekocht oder Sport gemacht oder irgendwas gemacht. Und meistens dann halt am Abend, um 9 Uhr, ist man noch am Computer gekocht, bis um acht zwei Uhr, nachts. Und hat, hat er dem Festival geschaffen. Und wo wir sie in nächsten angefangen haben, habe ich gewusst, das darf so natürlich nicht sein. Wenn wir das starten, dann muss es finanziert sein, sodass das halt auch hauptberuflich äh, machbar ist. Und wir haben es inhaltlich so neu aufgestellt, dass es halt nicht nur mehr eine Initiative ist wie ein Festival, wo vier Tage am einem Ort stattfindet, geballt, sondern wo man über das ganze Jahr hindurch in vielen Bundesländern, in mehreren, mehreren Städten immer wieder Akzente setzen und ein junges Kino promoten und sichtbar machen. Also zagen film und die Kinos. Wir schaffen aber auch mit vielen anderen filmfestivals zusammen, wo wir dann so, so einen Filmcampus veranstalten oder Diskussionsformat machen. Und wir machen auch eh sehr viel online auf unserer Website, wo wir dann halt so vielversprechende Talente porträtieren, um halt, halt die jungen Talente oder der, das, was halt der österreichische Nachwuchsfilm ausmacht, dem Gesicht zu geben und halt eine Präsenz zu geben. Ne? Mm,
1: und das ist ja wie die Idee gesehen oder ist sie ja heute immer noch. Und dann hast du dich für die verdient, okay, mit dem mache ich mich selbstständig. Und dann bist du auf Leute zugegangen. Auf was für Leute bist du denn da zugegangen wegen der Finanzierung?
0: Ja, also... Dadurch, dass ich äh, durch das Filmris-Festival halt äh, die Branche schon relativ gut kennt habe, aber auch die ganze Fördersituation äh, gut kennt habe, hätte man halt gewusst, äh, wo, wo könnte es was gehen. Letzten Endes äh, ist das... Also was ist wo?
1: Kannst du dir jetzt eine Idee geben? Also wenn Oder wer...
0: Also im Lehrterstar denkt man halt wahrscheinlich gleich mal an die Kulturstiftung oder dort halt der Command für Dots herantreten, wenn man für Dots was macht. Und im, im Österreich gibt es halt unterschiedliche Förderstellen auf sowohl nationaler Ebene, was halt Bundesministerium ist. Oder auf, auf regionaler Ebene, also wenn wir in, im Bundesland Salzburg was machen, dann gehen wir halt ans Land Salzburg oder die Stadt Salzburg und fragen halt die jeweiligen Kulturabteilungen, ob sie uns unterstützen. Ich kann aber auch von der Wirtschaftskamera, von der einzelnen Bundesländer Geld darüber, weil die halt natürlich hohe Interesse daran haben, junge unternehmerisch tätige Filmschaffende zu unterstützen. Und so äh, haben wir halt unsere Finanzierungsquelle also es ist natürlich... Ein, also äh, ist
1: es leicht und zum, zum Geld, zum sagen, jo wir sind die Ersten und jetzt machen wir mal. Nein, weil äh, wir haben... Also was ich
0: sagen muss, das ist kein Unternehmer wo, wo viel Geld lukriert. Also das ist eigentlich äh, ein, ein zu 100% gefördertes Projekt. Mhm. Und wir haben etwa 17 bis 20 Finanzierungsquellen Einfach war es sehr nett, das zu finanzieren, weil am Anfang, wo wir sind immer Next gegründet haben, haben wir zuerst mal eine Gesamtstrategie und ein Gesamtkonzept vorgelegt. Das ist sehr breit gefasst, gewesen. also es hat sowohl ein neues Festival beinhaltet, wie auch, auch eine Filmproduktionen, also wo wir Kurzfilme oder Filme von jungen Filmschaffenden finanzieren und betreuen, dann ein eigener Talentecampus im machen AHWLA, und eben auch die die Schauer oder halt die Programme, wo man jetzt machen im, äh, in der Kinos dienen. und dann haben wir auch gesehen gott und wenn wir das als Finanzierer erwähnen, brauchen wir eine halbe Million Euro mhm. und das zu einer Zeit wo gerade die internationale Wirtschaftsfinanzkrise gesehen Ende oder ja 2000 also neu 2010 haben wir schon angefangen mhm. zu sondieren oder Aussatz finden, wo man das finanzieren kann 2011 haben wir dann angefangen und der Tennis hat alle gesehen, ihr seid, seid so des Wahnsinns. Also, also <lacht> Geld ist nicht vorhanden, alle müssen sparen. Und ich also, hat es aber schon genug Erfahrung, dass ich halt weiß, wenn mir irgendjemand erzählt, es gibt kein Geld für das, Gott bei mir halt links, hier und rechts hat wieder raus, weil man ja okay. weiß, dass es halt woanders halt doch wieder Geld gibt für andere Sachen. Das heißt, letzten Endes Staats und Pfalz mit der Überzeugungskraft von dem, was du, was du anbietest, ob du, ob du das finanzieren kriegst oder Aber nicht.
1: es heißt, dass wenn ich Nein sage, dass du dann auf fünfmal auf mich zukommst. Ja. Es ist so. Und dann ja. machst du mir Telefon, E-Mails also wie machst du das? Da fühlst du dich nicht lästig.
0: Oder ja, sicher, ist aber das ist halt doch ein bisschen eine politische Arbeit und die mach ich mache die eigentlich, ich glaube, zum anderen gern und drum vielleicht auch manchmal gut. Das klappt natürlich nicht immer, aber man braucht dann sehr langen Atem, weil es gibt Fördersteller, von denen kommen halt sie 3.000 Euro über und plötzlich sind es halt bei 50.000 Euro und das halt innerhalb von weniger Jahren weil man halt die ganze Zeit immer lästig ist, weil halt irgendwo mal eine Töle offen geht, weil äh, das Gute der Politiker, das Gute ist manchmal Schlechte, wenn Politiker, Politikerinnen gut sind, dann ist es natürlich schlecht. Wenn sie <lacht> schlecht sind, ist es gut, dass sie halt auch nicht lang da sind. Also es kann halt sein, dass Menge Politiker nach zwei, drei Jahren mhm. halt weg sind.
1: Möstrich. Schnell ja, gehen. dann
0: wir ich äh, momentan sowieso ganz äh, viel Wechsel, aber jetzt so halt auf der sagen wir, sachpolitischen Ebene, also wir haben ja den näher mit dem Minister zu tun, sondern den eher mit der Sachbearbeiter und die sind halt manchmal sind sind's leider lang, manchmal sind sie halt nach vier Jahre wieder weg und wenn halt eine neue Person kommt, dann muss man halt wieder her und die haben ganz andere Vorstellungen und plötzlich geht es halt, ja. Also und drum, musst
1: du alles wieder neu erzählen? Also, wenn jemand neu kommt, fängst du von null an. Genau. Aber, ja, das also, ist dann warst weißt du, wenn die Wahlen sind oder wenn dann musst du dann Oder wie merkst du es, dass jetzt jemand gegangen ist?
0: Ja, manchmal äh, merkt man es halt gerne, sondern kommt man halt irgendwie, wenn man E-Mails e verschickt, eine automatische Response über, was es <lacht> dann halt hast, die sind nur für das zuständig. Dann muss man halt wieder und dann wieder hergehen. Aber ja, also, ich, ich will das jetzt gerne nicht, ähm, will das jetzt gerne nicht geringschätzen oder die Leute oder dir stellen auch, aber ich halt wirklich gemerkt, wenn man, eigentlich nicht, wenn man gute Idee hat, dann schafft man es schon. Das ist leider nicht der Fall. Es gibt so viele Leute, wo sie gute Ideen haben und der kann einfach nicht doch mit ihrer Idee. Und dann kann andere Leute, wo du denkst, echt jetzt, irgendwie der Typ, oder schon wieder, oder ja, das ist ja wirklich oberflächlich ohne Ende und sie kann es trotzdem, wie ein mhm. sie schaffen es dann her. Aber das sagt man ja noch, offenbar schafft, hätte man es selber nicht geschafft, irgendwie die Leute halt davor zu überzeugen. Ja. Und offenbar gibt es aber einen Weg, wie man sie überzeugen kann. Und das ist halt jetzt in unserem Fall, glaube ich, eine inhaltliche Dringlichkeit weil halt unsere Branche weiß, dass wenn wir den Job nicht machen, dann macht es momentan halt niemand anderes. Mhm. Und wir machen es halt, glaube sehr gut und, und inhaltlich auch sehr anspruchsvoll. Und halt da steht es lästig und da läuft halt die ganze Zeige.
1: Okay, also dem Bereich, wo ihr auf Weg sind, es sind nur ihr. Also das gibt es nicht irgendwie noch einmal. Also so ein Verein oder eine Initiative, die das vorantreibt.
0: Ja, also in dieser Form, in dem Ausmaß sind wir sehr die einzigen. Okay, wow. Und das, ja, es, gibt halt viele Festivals, wo halt sich um junges Kino kümmern und so Estlingsfilme zeigen aber eben in dem Ausmaß und in der Kontinuität sind wir eigentlich sind wir die mhm. ersten und noch die einzigen.
1: Und das ist. Noch Österreich, gell? Ja. Und da gibt es nicht äh, von dir, eben ins Land hast du das nie zu wählen. oder in die Schweiz, oder Deutschsprachiger Raum?
0: Ja, also, das, das sagen wir oft Leute irgendwie, warum ich da im Land, im Lächterstein, halt irgendwie das nicht mache, oder sind immer nicht oder da, da zag, mhm. Wo ich dann immer denke, na Gott, das sind natürlich österreichische Filme, die sind halt eh super, das sind echt super Filme, also der, der Könnten wir unsere Älteren mitnehmen? Sie haben ja auch schon äh, <lacht> Film
1: von uns gesehen. Da habe ich dann auch schon Queener gesehen. Ja, das sind, halt Schaff, <lacht> äh, äh, das sind halt experimentelle
0: Schaff. Das sind halt experimentelle. Optical
1: Rush oder ich noch kann, ich hock und Lager soll.
0: <lacht> ja, ja, aber das sind, äh, ja, mittlerweile, das ist aber ein Festival, wir haben ein Festival, da kommt man halt so die Sachen, dann zahn über. jetzt mit Cinema Next, wissen wir halt schon, wo, wo hockt welches Publikum und wenn jetzt ich jetzt im ein Programm Programmzeiger die ich halt nicht 20 Minuten lang hin und her, Geht zu mir oder ihr, ja, <lacht> in ich sagen, sondern eher äh, narratives äh, Film. Film, Film mal. Aber, gerne, aber was sind die
1: Österreicher einfach Zugänglicher? Oder schaut man es halt, weil es ein Österreicher gemacht hat, 20 Minuten lang, wie am Baum angezoomt wird und mit der Retour? Oder ist es wieso der, der, der Leichterstehender <lacht> mehr oder der Nein, oder Das hätte ja nicht. Oder, also,
0: Nein, nein, also derjenige, wo du ansprichst, äh, ist dann international an von der spannendste <lacht> äh, Experimentalfilme, ja. äh, wo es mittlerweile gibt. Und wirklich, er ist äh, einfach grandios, in dem, was so er macht. Aber wir halt ich viel in vielen Bereichen ich mein, wenn jemand noch nie ein Chuty-Spiel angeschaut hat und plötzlich anstellt, ein Chuty-Spiel dann kann er oder sie halt das Spiel nicht lesen. Ja, und denkt sich irgendwie, okay, 22 Leute am Ball... Gott, hätte vielleicht eine gewisse Spanik. Und so mhm. ist es halt im, im Filmbereich ho Natürlich gibt es die Filme, wo mir ist halt immer ansehen, Jurassic Park und Marvel Comics oder irgendwie ein Thriller von David Fincher oder der neue Tarantino. Aber die Bandbreite dessen, was Film ist, beinhaltet ja auch, was weiß ich, momentan ja sehr beliebt Serie oder Serielle erzählen, Dokumentarfilm. Oder halt auch, wenn es halt eher ja, ins, ins, ins künstlerische Schaffen geht im Experimentalbereich. Und wo ich mich halt, ich habe ja früher noch mit dem ja nichts anfangen können, weil für mich mhm. war das ja sehr neu. Aber wenn du halt in, in dem Bereich, äh, sag mal, offen genug bist und, und alles anlockt, was da ist, dann kannst du das so ganz anders einschätzen, wenn jetzt so etwa 20 Minuten auf den neuen Wald hinzoomt. Ja.
1: Dann, aber eben, ich möchte es nicht zu gross um eine Es ist einfach eindrücklich gesehen. Aber noch einmal, zurück zur Ursprungsfrage. Wieso nicht Liechtenstein, Schweiz, Deutschland und noch Österreich? Ist es kein Markt oder ist es, ein, es hat sich einfach nie ergeben? Nein,
0: man könnte, man könnte schon mal haben. Es gibt Initiativen, die ähnlich sind wie wir, aber halt in Europa agieren. Ja. Mm. Und, aber interessanterweise gibt es das zum Beispiel im Deutschland nicht und so deutsche Kollegen, Kolleginnen sagen dann so manchmal, es wäre super, wenn sie auch was hätten wir sind immer next dort ist es wahrscheinlich schwierig, weil Deutschland viel größer ist wie Österreich, möchte, Österreich ist halt doch noch sehr überschaubar und wenn wir halt was machen, dann kann man schnell in den Zug und in 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stunden sind wir halt überall. Mm. Und das ist halt im Deutschen wahrscheinlich auch ein bisschen schwieriger. Das müsste ich dann ganz anders schauen. Man könnte schon machen, aber ähm, ja, ist jetzt halt nie, nie, unsere, äh, nie unsere Ambition gewesen, dass wir durchstrich verloren. Was das Publikum betrifft, auf äh, deine vorherige Frage nach kurz zurückkommen, natürlich gibt es auch Lehrtest da äh, Leute, die wo sich alle viel anschauen können. Also es gibt ja auch ein kunstinteressiertes Publikum. Aber ich finde halt auch, man kann auch immer Kontext schaffen, wo jetzt auch unsere Ältere sich die Filme anschauen könnten. Mhm. Also ich, ich wem mir da ein bisschen dagegen, jetzt, dass man halt da in die Schiene denkt, das ist jetzt Kommerz und das ist ja nur jetzt Kunst. Und Kunst ist ja halt noch für so ein elitäres Publikum und das auch, oder wird von den anderen nicht verstanden und so. Ich glaube, man muss Zugang finden wo, oder Kontext schaffen, wo, wo die Leute halt da einsteigen können und,
1: und, 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 und connecten können. Was ist mehr? Also, wie viel sind ihr überhaupt?
0: Ja, eigentlich sind wir nur das Zweite, äh, wenn wir das als Verein machen und äh, das Anliegen ist, war von an gesehen, dass quasi die, die daran arbeiten, auch von dem Leber mhm. und, und, und wie viel machen ihr pro
1: Jahr das Zweite? Wie viel? Ja, also, alles.
0: Oh je, das weiß ich gar nicht, aber wahrscheinlich ähm, sind es 40.
1: Also nein? 40 im Jahr. Also wir sind Und es sind jeweils Tagesveranstaltungen. So
0: Arbeitsveranstaltungen, ja. Also
1: das ist schwierig,
0: müsst ihr jetzt nachzählen. es gibt zwar schon Jahresberichte, aber <lacht> das sind halt sehr viele Screenings, wo dann halt äh, zwei bis vier Stunden dauern. Ja. Zweimal im Jahr dauern wir halt mit so Kurzfilmprogrammen durch, durch Österreich, man fühlt fünf Städte, aber äh, zumindest halt durch halb Österreich. Und wenn wir halt im, im Festival einen Talente-Campus machen, dann sind wir halt dort vier Tage. Und, äh, mhm. Aber ja, wahrscheinlich sind so 30 bis 40 Veranstaltungen, wo wir halt physisch aktiv denn was machen. Okay. Abseits. Abseits von den Porträts oder. Und wie groß ist
1: denn so also etwas? Also kann da zehn Leute, kann da tausend? Nein, tausig. also was?
0: Also wir reden da natürlich von einer Nischen. Publikum mm -hmm. äh, oder auch vor einem ein Nischenprodukt, weil es äh, ist ein sehr großes Problem, nicht nur in Österreich, sondern in ganz Europa, dass halt die Leute weniger ins Kino gehen und wenn sie ins Kino gehen, dann halt sehr viel halt die so Cineplex oder halt Mainstream-Kino, aber zum Beispiel österreichisches Publikum für österreichische Filme ist sehr schwierig zu motivieren. Das ist in der Schweiz nicht anders wie auch in anderen Ländern zu Europas. Genauso schwierig ist und das, das jammern nur alle. Und bei uns ist es noch, noch mehr Nischen, weil wir halt nicht noch österreichisches also Kinofilm sagen, sondern halt Kurzfilm von jungen Filmschaffenden und ist alles möglich zwischen 30 und 400.
1: Mm. Du hast immer wieder Campus erwähnt. Was ist ein Campus? Wie funktioniert ein Campus? Was, was ja, also. Ich also, es ein bisschen erklären, bitte? Wir nennen
0: es Club und nicht Campus, weil es gibt halt so Talente, also bei so große Filmfestivals wie Berlinale, Sarajevo, die haben ja alle mal angefangen mit Talente Campus, das heißt, die tun halt halt für junge Filmschaffende bieten sie Workshops an, Prominente nehmen, wo halt dann kommen und die haben wir Lectures gehen und Campus sind halt sehr praktisch angelegt, wo dann halt was sie Drehbuch geschrieben wird, am mehr hinan angefangen, wie am Filmfestival des Europäischen Kinos in Linz, wo man halt vier Tage lang mit einer Gruppe von Leuten, das sind nur noch zehn bis zwölf Leute, bringen die sich eigentlich thematisch, oder die sich mit einem Thema beschäftigen, selbst Filmschaffende sind, und mit denen gehen wir ins Kino, mit denen machen wir Gespräche, wir bringen sie zusammen mit anwesenden Gästen vom Filmfestival, um thematisch über, über ihre Projekte zu reden und so. Ja, also was ist halt,
1: thematisch? Ja, also das für jemanden, wir haben ja keinen Tau, was aussehen, <lacht> schauen wir den Film an und sagen, das ist cool oder... Falsche Farben, falsche Musik. Ja, weil, ähm. Nein, also
0: letztes Jahr, haben haben es letztes Jahr das erste Mal gemacht. Dort haben wir ein Programmzimmer gestellt für das Festival mit Aschlingsfilm von jungen also die erste Lang, Langfilm von der von, von jungen Filmschaffenden, die äh, quasi Familiengeschichte porträtiert haben. Also es sind als Dokumentarfilme. Und viele junge Filmschaffende kommen einmal drauf, dass äh, ihre Großeltern Nazis sind oder was sie in Belgien, äh, es war eine Doku aus Belgien, der hat halt die, äh, die koloniale Geschichte vor Arger Familie äh, ist dokumentiert oder ist der einmal nachgegangen. Also plötzlich, äh, wie wenn wir unseren Eltern oder Großeltern auch gut täten, weil wir halt der Marke täten. Du, wie ist das eigentlich früher noch gesehen? Mhm. Und das machen sie dann äh, als Dokumentarfilm. Und...
1: Ja, wir machen weiter, machen wenn weiter, es wenn äh,
0: das äh, bimmeln. Ähm, und, und wir haben beobachtet in den letzten Jahren schon, dass sehr viele junge Leute viel dokumentarisch schaffen, um eigene Familiengeschichte äh, zu thematisieren und haben das zum Thema gemacht. Und so mhm. haben wir halt die Leute zusammengebracht und, und dass sie halt einfach sie ausduschen können. Wie, wie haben ihr das gemacht? Wie schwierig ist das eigentlich gesehen, das zu filmen? Und oft ist einfach der Austausch untereinander Inspiration genug für die eigenen Projekte. Okay, und das
1: so. sind vor allem Studenten? Das sind ja nicht so Leute wie ich, meine Kollegen oder so. Ja, ja. also, oder also Du bist professionell oder... Ja,
0: ja. Also es sind selber Filmschaffende, also okay. das könntest du also du als reiner Schüler, der hätte jetzt nichts bringen, Also ein <lacht> Campus. Könnte keinen Filmboot bringen. Netz machen, das nicht, nein. Also es ist schon immer, ein, es ist eigentlich wie eine Schule, ja. okay. also wie eine Schule, aber jetzt nicht für die Leute, die halt noch gehen, keine Ahnung haben vom, ja. vom Filmschaffen, sondern die, die halt wirklich...
1: Apropos äh, Schule, ihr geht nicht in die Schule nicht oder an, Schule, oder Professoren oder, oder keine Ahnung, dass sie noch in den Unis drin.
0: Unis ja, aber mit, mit Schulen arbeiten wir jetzt zu wenig zusammen, aber mit der Uni selber sind wir halt in Kontakt und, ja, und, und, und fragen halt dafür halt, wo, 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 wo die spannenden Film und, und Filmschaffende sind. Mm. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir in die Universität gehen, um, um dort was, was zu machen.
1: machen nicht, ja. Du hast vorhin erwähnt, dass es überall schwierig ist, zum, zum die Leute in die Kinos bringen ich, ich kenne Zahlen nicht, aber wenn... wenn jetzt zwar sind sie zweieinhalb Jahre selten, aber man hat immer das Gefühl, ja, die Leute gehen. Gibt es einfach mehr Kinos und daher sind Zähler oder sind die Zahlen immer gleich geblieben? Weißt du es? Ja, also das,
0: ich habe nicht... Letztes Jahr äh, ein bisschen intensiver mit der Frage beschäftigt, weil ich eine Branchenkonferenz geleitet oder geschaltet habe, eigentlich zu dem, zum Thema oder zur Zukunft vom, vom Kino. Und es jammern immer alle, obwohl eigentlich Zahlen nicht so drastisch äh, zurückgehen. Und sie sind zwar schon in den letzten Jahren, äh, sagen wir 20 Jahre schon, also es, es reduziert sich halt. Das Problem ist einfach, dass das hat sich auch mit Digitalisierung zu tun, es gibt einfach so viele Filme, wo in die Kinos kommen. Mhm. Also du könntest in Österreich beispielsweise, jetzt noch als Beispiel, könntest du jede Woche mindestens, mindestens einen österreichischen Film, ein neuer österreichischer Film im Kino-Dialoge, mindestens. Also es gibt Wochenend, wo zwei österreichische Filme ist Kino kommen. Und jetzt, musst, jetzt kannst du darüber überlegen, das sind einfach zwei österreichische Filme. Wow. Jetzt kommen noch fünf oder sechs europäische Filme dazu, mhm. die jede Woche zusätzliches ins Kino können. Und dann kommt noch die Masse äh, amerikanischer Filme aus Hollywood, wo auch noch jede Woche ins Kino kommen. Das heißt, du hast jede Woche wahrscheinlich ein, zwei Dutzende neue Filme, die ins Kino kann und jetzt überleg mal, wie lang wie oft dass du ins Kino gehst. Und mhm. wenn du siehst einmal in zwei Jahre. Ja. ja. <lacht> äh, und da bräuchte es viel mehr Leute wie mich. Und ich gang ich weiß gerne, irgendwann habe ich mal aufgehört zu zählen. Ja, wie viel mal gehst du? Also wahrscheinlich, wenn ich so aufs Jahr lege, bin ich zwei oder drei Mal pro Woche im Kino. Aber das ist natürlich schwierig, weil wenn ich auf Filmfestivals gehe, den loge ich natürlich hier eine einer geballten Ladung am Tag. Also, mein Rekord mache ich jetzt aber nur, weil das ist immer zu stressig. <lacht> sind, glaube ich, sieben Filme am Tag. Sieben? Ja, ich habe am 10 Uhr morgens angefangen und dann alle zwei oder zweieinhalb, drei Stunden. Und der letzte Film war, glaube ich, am, am, um, um Mitternacht noch. Da bin ich dann aber eh Und hier dann geschlafen. hast du
1: aber noch mal gewusst, was als erstes geschaut hast? Ich das habe ich schon. Aber man äh,
0: kriegt so einen Filter, wo man dann merkt, was einem halt interessiert und was nicht. Ja.
1: <lacht> und, und mittlerweile schaue
0: schon. Da haben wir schon.
1: wie viele Filme hast du denn im Jahr? Ei, das weiß ich nicht.
0: Das sind Hunderte. Also wow. wir haben noch für dich für die China, wo wir für das Crossing Europe Film Festival, das europäische Film Festival in Linz, wo wir halt eben den Campus machen, dort machen wir eben auch eine, eine eigene Filmreihe. Die Filmreihe oder das Programm besteht aus äh, noch fünf Filmen und dort für die fünf Filme haben wir das letzte Jahr um die 100 Filme uns angeschaut und aus denen haben wir dann halt fünf genommen. Also noch quasi um das Programm zu sind es über 100 Filme, die ich mir anschaue. Zusätzlich zu dem, zu denen, was ich für Cinema Next halt anschaue, das sind halt viele Kurzfilme. Ja. Zusätzlich zu dem, was man sich daheim noch anschaut, weil man es anschauen will. Oder die Kinos. <lacht> also es sind sehr mehrere hundert
1: Filme. Wow. Aber es heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, dass nicht das Problem die Leute sind, die ins Kino gehen, sondern das Problem ist, es kommt viel zu viel. Es gibt die. Film, wo ist Kino kann, ja, ja. Und daraus mhm. haben die Leute das Gefühl, man verdient nichts. Verdient man überhaupt etwas mit einem Film? Ja. Im Österreich? Ja, ja. Oder also, umgekehrt, als Österreicher ein Film irgendetwas im Österreich selbst. Das ist ein Wirtschaftszweig, wie
0: viele andere auch, aber es ist natürlich ein, ein geförderter Wirtschaftszweig. Also, wenn du einen Film machst oder machen kannst, dann, äh, wird der halt doch schon finanziert und durch die Finanzierung, was halt gleichbedeutend ist mit Fördergeldern, kannst du von dem leben, weil mm. du kannst dann halt das Honorar über, um jetzt als Regisseur oder als Kameramann oder als Schnittmeisterin an dem Film zu schaffen, aber du verdienst den, ob der Film denn von 1000 oder 100.000 Leuten gesagt wird, ist eigentlich dann irrelevant. Mm. Das bringt dir Quasi ein, äh, ein gutes Standing,
1: aber du verdienst jetzt deswegen nicht, nicht mehr Geld. Ja. Mm. Ja. Apropos davon leben, hast du all diesen Jahren das Gefühl gehabt, ich komme nicht durch oder, oder ist es immer gut gesehen?
0: Das war am Anfang sehr schwierig, weil ich mich halt selbstständig gemacht habe. Also ich habe im Filmmuseum meine Anstellung quasi aufgegeben oder nach dem Filmmuseum, wo ich sie nicht mehr gestartet habe. Und hat es als Selbstständiger gemacht. Das ist aber auch was österreichspezifisches, weil die Politik die Selbstständigkeit nicht wirklich fördert, dort relativ große Hürden in, in Weg stellt. Und man eigentlich immer die ersten zwei, drei Jahre sind halt extrem schwierig, auch finanziell hat es durchgegangen. Und wir reden da auch von einem Bereich, wo, man also da ist der Kulturbereich im Vergleich zu also, sie, Wirtschaftsbereich, Bildungsbereich, äh, kommt halt do, ex, also ist extrem untergefördert und unterdotiert und man verdient nicht viel Geld und dadurch ist dann am Anfang um, umso schwieriger, doch zu Aber nach, sieht äh, bei mir jetzt, sieht der Hälfte, wo ich das mache, ist das so auf einer gesunden finanzieller Basis, da, wo ich halt, um mir gegenüber, man jetzt bin ich ja auch schon 42, und weil ich äh, keinen Bock mehr, in um einem Prekariat habe ich eigentlich auch nie. Aber es hat so zwei, drei Jahre gegeben, wo's, wo's die ersten zwei, drei Jahre waren schon sehr schwierig. Also da, da hätte ich nur für mich ein zweites Mal das doch machen wollen.
1: Also du fängst nie mit etwas Neues an, oder?
0: Ja, nein, also, das will ich... Also wie ist es
1: hängen jetzt vom...
0: Ja, ich will damit nicht sagen, dass so niemand anders nicht machen sollte. Es war eine sehr wichtige Erfahrung und die Meister gehen halt durch die Phase durch. Die und halt wieso hast du nicht
1: aufgegeben? Es hat ja etwas treben oder?
0: Ja, weil ich halt schon gewusst habe, dass es Sinn macht, das zu machen, dass das Bedürfnis da ist. Ich bin halt die Demo beruflich und persönlich aufgegangen, das hat mich halt extrem interessiert. Und ich halt doch gewusst, dass man es schaffen kann, das halt zu finanzieren. Mhm. Und ob es jetzt noch länger, ein, zwei Jahre weiter ausgehalten hätte, wenn es jetzt nicht aufgegangen wäre, das wüsste ich nicht. Aber ja, es ist nicht vor Lanik also und vor Anfang aus an natürlich nicht gegangen. Und jetzt hat man sich halt entsprechend etabliert und auf, aufgrund der Etablierung hat man halt eine ganz andere Basis, wenn man halt die
1: politische Gespräche geht. Mm -hmm. Und wenn <lacht> man, man gewisse weiter spinnen für die nächsten Monate oder Jahre, ist das, es bleibt jetzt so? Also? Oder siehst du dir eben, was so aufgrund von YouTube, Netflix, Social Media irgendetwas, ja, wird es eh immer schwieriger, wo ich gehst, Cinema next, oder wo ich gehst du?
0: Ja, also YouTube und so, ich glaube nicht, dass das ein, ein, ein Problem wird. Es gibt da also schon Studien, die halt sagen, dass äh, Netflix, YouTube eigentlich Leute fast noch mehr motiviert, um, sagen wir, ins Kino zu gehen. Also, mhm. Und das geht nicht dem Kino beispielsweise, oder beispielsweise dem Kino was, we was wegnimmt. Also von dem habe ich eigentlich gar nicht so, das äh, sah ich eigentlich relativ locker an, weil ich glaube die Kraft vom Kino selber, die jetzt über 100 Jahre überdauert und äh, die wird es noch den nächsten paar, paar Jahrzehnte geben. Was die nicht mehr nächstes betrifft, habe ich schon, ich muss mich für mich jetzt entscheiden, also jetzt kommt das nächste Jahr, ist, ist das zehnte Jahr, das ist halt so für mich ein bisschen eine Saison, inwiefern wir weitermachen inwiefern ich da richtig bin für das, weil dann bin ich halt schon bald mit die 40 und man sollte nicht so um die, die 20-Jährige oder 30-Jährige kümmern. Mhm. Also da überlege ich schon, das halt zu übergehen oder wem anderen zu gehen. Aber mit mehrer Beschäftigung mit der Branche hätte ich halt schon so Ideen, wo so ganz, ja, also, wo ich für mich noch entscheiden muss, wie viel Energie ich denen Idee Hineinsteck. Und das reicht auf der anderen Seite vor der ähm, Idee, dass man eigentlich so eine, so eine sehr strukturierte, systematische Ausbildungsstätte schafft im, im Österreich. Da gibt es in der Schweiz ein gutes Beispiel dafür, also wo halt quasi der ganze Filmbranche-Bereich, wo du halt so Workshops, Seminar arbeitest, aber jetzt nicht nur auf Nachwuchs bezogen, sondern auf alle oder Fragen des Kinos, Fragen vom Filmverleih. Also da gibt es halt überall so Workshops, Tagiger und dort hat was was du zu machen. Oder, und das ist das andere Ende, die ganze Revolution, eine Revolution der Filmbranche und eine völlige Umkrempelung von Filmbranche im Österreich, weil wir wissen so kann es weitergehen, wie es jetzt ist. Und ja, das ist ein ein großes Projekt und ich weiß noch nicht selber noch nicht, ob ich es machen soll, aber wir hocken so ein Think Tank dran, wo wir eigentlich von unten auf versuchen, das, die gesamte österreichische Filmbranche zu verändern. Ja, okay. Ähm,
1: und dort
0: muss ich, mir noch, muss ich für mich noch entscheiden, ob ich die Energie und den Kampf aufnehme, Will oder nicht. Ja, ich eh schon dran, so die ersten Schritte habe ich schon gemacht, aber ja, schauen
1: wir mal, wie es weitergeht. Ich sage jetzt mal von meiner Seite, hoffentlich machst es. Ist immer etwas Cooles, wenn ihr etwas Neues kommt.
0: Ja, ja, das ist aber dann nicht nur lustig, <lacht> sondern das wird <lacht> ja, tun. sehr klar. viel wehtun, wenn man das macht.
1: Aber ja, schauen wir mal. Dranbleiben und wir sind mächtig gespannt auf es und wenn jetzt du auf all die Jahre zurückschaust, also 10 Jahre oder fast 10 Jahre sind immer Next, 10 Jahre Filmriss, wie viel davon ist einfach Glück gewesen und wie viel können, dass du so weit gekommen bist und so etabliert bist jetzt? Also ich glaube, Glück ist nie
0: gewesen. Können in, in Verbindung mit Hartnäckigkeit ist wahrscheinlich das gewesen, was wo jetzt mich oder unsere Initiative Terra gebracht hat, wo es ist, weil wir sind kein Dampfplauderer, die Leute wissen, was sie für uns überkommen. Sie wissen, dass, dass wir halt die Arbeit halt wirklich gut machen, ehrlich machen und mit Know-how dazwischen. Aber was steht? Du, ja, gehst nicht einfach nur her und zählst mit Zimmer und das ist das Konzept, sondern du musst halt dran bleiben und das Glück. Das Glück- und Tennisspiel, wenn es einen politischer Wechsel gibt oder so. Ja. <lacht> Nein, aber Glück ist Glück, aufs Glück verlasse ich mich selten, muss ich ehrlich sagen. Also wenn ich was mache, ist das sehr gut überlebt, sehr gut abgewogen, ob es Sinn macht. Und dann muss man halt dranbleiben. Und den dran vor allem, dass man das, was man macht und wie man es macht, nicht so richtig ist, aber halt. O richtig ist, dass man es macht. Also ja, ich denke auf aufs Können mit, mit Hartnäckigkeit verbinden und dann, dann hoffen, dass es aufgeht.
1: <lacht> das ist ein gutes Abschlusswort. Danke vielmals für das Gespräch, Dominik. Danke, Bruder. <lacht> Super spannend gewesen. Und das ist es, was schon wieder gesehen heute, Wenn ihr Fragen habt, Kritik oder Anregungen haben, dann schreiben wir doch bitte eine E-Mail auf reiner.heu-laden.de. Vielen Dank, dass ihr dabei seid. Wir melden uns in Kürze sehr wieder mit einem spannenden Gesprächspartner. Bis bald, bleiben gesund und Tschüss! Ich glaube, ich kann mich erinnern, was das mal. Der Heizung über den Winter abgeschaltet hast, dass du das Kino hast können. So ist es gar ja, nicht. Wir haben ich ja. noch zur Studienzeit
0: äh, Geld sparen wollen. Aber wenn man ins Kino geht, ist natürlich als, als jemand. Es kostet, äh, es kostet halt. Und ja. Wenn man viel geht, braucht man viel Geld. Äh.